0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Crónicas, hoy vamos a darnos un paseo por las calles de Santa Tecla, pero no por las calles que todos conocemos, vamos a entrar a esos callejones históricos de Santa Tecla, esos callejones donde se escuchan leyendas, donde se escuchan historias, donde se habla de pactos con el demonio, ese recorrido es el que vamos a dar hoy en Crónicas y va a estar realmente muy interesante.
1: Así es, en este episodio vamos a hablar de la familia Guirola, su historia, su leyenda y su legado.
0: Bueno, y vamos a arrancar con la familia Guirola. Para eso tenemos eh, invitados a dos muy buenos amigos de Crónicas, el arquitecto Luis Angulo y a Carlitos Mejía, que pues son... No solo expertos en el tema, sino tecleños de corazón, tecleños de alma. Eh, yo siempre los he identificado con, como guardianes de la historia de Santa Tecla y hoy, pues, tienen a bien acompañarnos. Y vamos a conversar, vamos a dar una vuelta por esos retrueques, por esos parques, por ese pasado tan interesante de, de la ciudad de Santa Tecla.
2: Bueno, bienvenidos, eh, Luis. Muchísimas gracias. Como tú decías, eh, qué bueno estar de nuevo en este espacio. Eh, y muchas gracias por habernos invitado. Carlitos, bueno, estamos aquí a hablar de la señora
3: que se llama Santa Tecla <risa> <risa> Esta señora caprichosa que se lo va, se lo viene pero ahí está.
1: ¿Y ¿Ustedes escuchaban este tipo de historias y leyendas creciendo como leer algo que la gente comentaba, lo que la gente decía?
2: Perfecto. Sí, en este caso... Eh, bueno, nosotros que hemos nacido en Santa Tecla porque una, una cuestión también es súper interesante Hemos tenido la oportunidad y me adelanto también a presentar un poquito sobre Carlos Pero hemos tenido la oportunidad de haber nacido en Santa Tecla y haber trabajado muchísimo en la ciudad como tal Entonces eh, todo ese tipo de ingredientes nos da la posibilidad de conocer un poquito más Y también interesarnos mucho más en la historia de la ciudad Por ejemplo... Este, hablar de Santa Tecla eh, es obligatorio para la familia guerola es como querer hablar de la ciudad y no hablar de los terremotos, por ejemplo o sea, la ciudad se origina a partir de un hecho tan, tan catastrófico como hecho tan importante y la familia guerola tiene una importancia igual para la ciudad y desde el primer momento en el cual eh, yo recuerdo que estaba pequeño y me contaba, por ejemplo, mi mamá, mi abuelita me decía, mira, eh, yo... Yo conozco a una señora que la hija de la vecina envió a la hija a trabajar como, como servienta en la casa de Luguirola y ella llegó y se asustó porque vio a los enormes perros que tienen y que tenían dientes de oro y empezaba toda esta, esta mística alrededor de eso y que ella no soportó ver tanta excentricidad. Pero cuando uno está pequeño, por ejemplo, le sorprende toda esa, toda esa información. Y uno dice, bueno, esta gente no es normal, entre comillas. Y ya con el paso del tiempo y con las investigaciones todo uno, y ya con los documentos también uno se da cuenta que no es así. Pero vamos a ir discutiendo un poquito más al respecto.
3: Perfecto. Bueno, lo, lo que sucede es que lo los hay que entender eh, eh, esa, esas interpretaciones populares que por lo visto no, no ha caído en gracia a cierta parte de la familia, seguramente otra parte de la familia disfruta trae el telón y ríe verdad de la imaginación hay gente que lo gente toma con muchísimo
0: humor entonces, eh, eh, es
3: entonces, eh, primero me decía un amigo que la palabra viroleño según él, viene precisamente del apellido virola de porque es donde se asentaron verdad entonces eh, aparecen aparentemente del, de la nada en el contexto imaginario, y cuando es el terremoto de 1854 ya estaban asentados en la capital. Cuando se da el terremoto, porque se funda la nueva ciudad de San Salvador, que ese es el nombre histórico, y dicho sea de paso, es el nombre que debería tener Santa terna porque está protegido por la ley. No debería llamarse Santa Tecla, ese podría ser su otro nombre. Aquí voy a echar encima un montón de tecleños, pero es que es cierto. Pero también un detalle, si no me en memoria, hace
0: pocos años la ciudad de Tarragona hizo un hermanamiento con la ciudad de Santa Tecla precisamente porque comparten la patrón, eh, patrona, la patrón, patrona sí. de ciudad,
3: y pues obviamente Santa Tecla pues viene de pero no es el primer hermanamiento, tuvieron otros hermanamientos en los años 70 con el alcalde Chomingo Chávez, por ejemplo, o sea, es, hay, hay, un, hay para la data. el asunto es que cuando fundan la ciudad, eh, empiezan a dar terrenos a los antiguos, y se llama Nueva San Salvador, la ciudad le empiezan a dar terrenos a la gente que vivía en San Salvador, ...en Santa Tecla de título gratuito... ...en Nueva San Salvador a título gratuito... ...se planifica la ciudad que no es lo que vemos nosotros... ...ahí se planifica el Palacio Nacional, que vendría siendo más o menos del cuartel hasta lo que ahora el Cafetalón mm. eh, las plazas eran eran largas, de como de cuatro o seis manzanas más o menos, eran una especie de paseo, iban a haber cuatro o seis iglesias, así que eh, y empezaron a repartir, digamos, a, a los terrenos y a decirle a la gente que debía de construir. Se, se tenía ya, digamos, urbanamente, urbanísticamente las leyes de Felipe II que regían un poco, después sacar algunas ordenanzas para normar las alturas, que prohibían, por ejemplo, las media aguas, que tenían que ser eh, techos a dos aguas a las orillas de la calle y, y todo, ¿no? Entonces, y eh, se van a sentar ahí, se asientan dos personajes, uno más desconocido que el otro. Se asienta, vive ahí Eustachio Girola. La gente casi no habla de Eustachio Girola. Eustachio Girola, y está la tumba de Eustachio Girola en la parte antigua del cementerio, es un mausoleo no tan sobresaliente como el de los dueñas, como el de los bustamantes, como el de los jarabos, pero, pero ahí está, ¿no? Y eh, se asienta ahí, Bustaquio Girola fue el heredero de toda la fortuna del, del, del primer Girola que apareció acá, y el segundo ¿verdad? Del cual toda la gente habla es Ángel Girola de la Cotera. Ángel Girola de la Cotera fue un comerciante que empezó a hacer su dinero de la nada. Eh, eh, dice, bueno, no solamente lo dice Violeta de Parker, sino que lo dijo eh, Salvador Diu eh, María Reyes Cantón Ryu Girola, toda esa gente cuentan que en efecto eh, el único, la única herencia que recibe Ángel Girola de la Cotera es un piano viejo. Y un Cristo. El Cristo todavía está en Santa Tecla. Yo tuve la oportunidad de ver Cristo hace unos 10 o 15 años. Estaba en la casa de María Gladys Cantor una ¿Y el piano? El, el piano? el
2: el piano el, lo quemó. Lo quemó. De, perdón que te interrumpas en eso. De, de, Doña Violeta eh, hace mucho, hasta cuando lo cuenta, eh, goza mucho con esa historia. También hablando de que parte de la familia disfruta eh, esa historia, ella comenta eso, de que eh, él. Le heredan, porque también una tradición en esa época de que el primogénito heredaba todo y él, ella, ella lo dice, el segundo ya no hereda nada. Entonces, cuando el padre le dice, Bueno, lo siento, que te tengo un piano viejo, le dice a ella, y el crucifijo que menciona a Carlos, y él en un acto de, imagino que de rebelía, de, dolor, de cólera, de cólera, frustración, incendia, quema el piano, pero conserva el, el crucifijo que eso también tiene que ver mucho con, eh, con lo que vamos a seguir hablando sobre esta porque la familia era eh, tenía tanta imaginería tenía tanta tantos santos tantas eh, cuestiones en su casa ese tipo llegado perdón
3: pero el Cristo que yo vi el que me enseñaron ya estaba con niveles de deterioro y lo habían restaurado le habían mandado a hacer eh, una la, la cruz le habían mandado a hacer de resina y el Cristo más parecía que era de marfil, o sea, a mí me pareció, yo, yo lo vi de lejos porque ni tocarlo dejaron, ¿verdad? Pero sí claro. lo tuve bastante cerca. Pero, pero es interesante, digamos, cómo todavía ese símbolo de, estaríamos hablando a lo mejor del primer cuarto del siglo XIX, todavía lo conserva.
0: Ahora, se nos hace muy interesante cuando estábamos, eh, David, haciendo la investigación. Hace poco encontramos una entrevista que le hicieron a doña Violeta Dubuagirola, donde ella asegura que eh, Rafael María Girola, que fue el primer Girola que vino aquí al país, eh, vino de Santander. Claro, si lo dice ella, que en su familia queda muy poco lugar a discusión. Pero cuando uno entra a internet, eh, sin tener esta información a la mano, a buscar los orígenes de la familia, uno se encuentra con un común denominado. Y es que simplemente dicen que este tipo apareció de la nada en Zacatecoluca, entonces uno puede ir midiendo que desde el inicio, el apellido, el personaje, la familia, eh, iba a estar envuelta en cierto misterio, porque esto es un europeo que sale de la nada, que cruza la calle principal de Zacatecoluca y de repente, ¡pam!, se convierte en un super, super millonario, eh, que eso pues habrá que irlo hablando más, más calmadamente, pero yo sé que Gaby tenía una pregunta porque nos, 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 nos hizo mucho ruido el asunto y es con respecto a matrimonios y, y noviazgos de conveniencia. Yo sé que tenías por ahí guardada una, una pregunta.
1: <risa> no, sí, es entender un poco, bueno... Eh, aparece este personaje tan místico para todos Que de repente, bueno, viendo a alguien que se ve tan diferente En ese momento, puede imagino, como pueda crear especulaciones Pero, eh, ¿qué ocurre? ¿A quién conoce? ¿Cómo se empieza a formar la familia girola En sí, de este personaje que viene de España Y, bueno, ¿qué ocurre acá?
2: Solo para comentar un poquito Digamos, en esa época era muy común de que todos estos jóvenes de familia eh, medianamente bien pudiesen viajar, era como, digamos, la, en barco, a, en barco, sí, porque eran meses y meses de, de, de viaje, entonces, no, eh, también para contextualizar un poco, no solo es que, que Girol apareció de la nada y él venía acá, vino acá, y, no se sabe de dónde, sino que eso era muy común. Por ejemplo, en Santa Tecla hay muchas familias, eh, de muchos amigos de, 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 de nosotros, que igual sus bisabuelos vinieron en, barco, barco, en un barco y vinieron y acá. No que venía América, a América, va América y aparecieron sí, y aparecen. La, 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 la la, correcto, y de repente la vida, la, digamos, la curiosidad y también la importancia de la ciudad provocaba eh, que la gente llegara a, a la ciudad, y, tanto por negocio, pero también por el hecho de casarse, por conveniencia, ya que la ciudad era de mucho bolengo, obviamente tenía mucha, mucha familia, había muchos mucha jóvenes, de que estaban en edad para casarse. Entonces venía este europeo diferente al resto de la comunidad, pues alto, que llamaba la atención y todo eso, y a casarse, porque también hay registros de varios europeos que venían de con la maleta, en el caso también de los lo cuando vino acá, según la doña Violeta, que venía de Santander, que creo que eh, llegó a Guatemala a ver a unos familiares y de ahí se vino para Zacatecoluca, para, para, claro. para, para, para el país. Entonces venía con la maleta. Y como digo, Santa Tecla tiene muchos registros también de familias que hicieron exactamente lo mismo. Entonces vino el tipo y se casa con alguna Irola, alguna otra familia, alguna niña y todo, y ahí hizo fortuna. Y también tenía el olfato y la habilidad de que los negocios prosperaran No es que solo vino y, y se mantuvo al margen, sino que también hizo todas las inversiones y todo lo que hizo. Entonces, más o menos por ahí, digamos, solo para contextualizar también lo que ocurría en ese momento. Pero es que eso es muy común, o sea, quizás nosotros no lo vemos en nuestros días y en nuestros
3: medios, pero eso era común en la época de la colonia. Por ejemplo, eh, Acajutla, en 1600, 1700 andaban andantes, o sea, gente que venía, se subía un barco llegaba, empezaba a hacer tratos para comprar añil, comprar cacao, y luego eh, hacían lo que ahora nosotros... Entendería como una caja, una casa distribuidora que empezaban a comprar, empezaban a mandar y se iban afincando. Eso era bastante común y debemos entender que al principio del siglo XIX estaba fresco todavía eso de la colonia, venían a hacer fortunas, venían a hacer negocios, teníamos añil, teníamos cacao. Después fue el tema del café y, digamos, todavía a principios del, del siglo XX, los años 20, 30 del siglo pasado, todavía seguían viniendo extranjeros ya quizás un poco más organizados como empresas, pero era, era algo sumamente eh, común recibir ese tipo de bueno, tenemos Justo Armas, verdad todas las leyendas alrededor de Justo Arma que de repente aparece un señor y que andaba descalzo otros personajes en Santa Tecla como el hermano León Castillo verdad, que apareció, lo daban por muerto aparece el coronel descalzo caminando por las calles de Santa Tecla, el coronel o sea, que estamos hablando de alguien políticamente influenciado Reconocido en la sociedad Porque era hijo de, de Pedro Pablo Castillo El prócer y, y pidiéndole a la gente de la sociedad Que le donaran para poder construir una iglesia Entonces eran eh, ciertas cosas Que se iban dando Que con el paso del tiempo a Nosotros nos parecen fuera de, de todo contexto Pero era común Claro
1: pero sabemos que también así como ellos venían buscando matrimonio también por acá, en ese tiempo las familias cruegas buscaban también estos apellidos, eh, el hecho de poder eh, mezclarse con extranjeros y sabemos que ellos termina casando con Gertrudis, una salvadoreña, Gertrudis de la Cotera y bueno, me llama mucho la atención porque parece que hay conveniencia de ambas partes en ese momento, tanto ellos vienen acá buscando la fortuna, eh, obtener su familia acá, tanto aquí como las familias están buscando casar bien a sus hijas en ese momento ¿Qué conocemos un poquito más, por ejemplo de, de Gertrudis? En esta investigación ¿tú nos ¿Puedes contar un poco qué estaba pasando en ese momento? ¿A quién le convenía? ¿Qué?
0: Pues no sé, a mí siempre me ha dado la impresión de que ustedes podrían ayudarnos a disipar la duda, ¿no? Que, que si hubo esa especie de, de ¿Cómo podríamos llamarlo? De, de trueque, ¿no? O sea, yo me caso con... Yo, criollo adinerado, pero a lo mejor sin abolengo a lo mejor sin sin una pinta europea, pues me consigo por ahí alguien que se case con mi hija y vamos
3: a tener nietos como, como bonitos, nochelitos, como decimos acá. <risa> bueno, lo bonito era la plata. Claro, <risa> claro, claro, claro. Esos matrimonios eran alianzas de poder realmente. Por ejemplo, ¿cómo explican, para, para entender este contexto, cómo se explica que Gerardo Barrios, un liberal, va al bautismo de uno de los hijos de, de Ángel Girola de la Cotera, que duró 3-7 días el bautismo, pero Gerardo Barrios era liberal y de la Cotera era eh, conservador, o sea, políticamente opuestos, es que lo que los unía eran, eran los negocios la claro. verdad Barrio lo que hacía, que mandaba a sus ministros no sé si lo sabía, Mario mandaba a sus ministros a las ferias a negociar o sea, sus ministros eran como sus empleados personales para enriquecer su fortuna y no solamente lo hizo Barrio, lo hizo Goeña lo hicieron todos los presidentes, es decir los pactos de matrimonio eh, eran eh, pactos económicos y no solamente había eh, un tema de, de pactos económicos, sino, y esto es muy importante, que se trataba de que el dinero no se fugara a otras familias, por eso se casaban entre primos. Hay un caso en Santa Tecla de la sobrina con el tío casados. Wow. Sí, así así y lo pedían las las, ¿cómo se llama? Las autorizaciones de la iglesia y la iglesia autorizaba que se casara entre familiares y todo Pero era en, en un engranaje de permitir que el, dentro de la familia se, se eh, prosiguiera concentrando el poder económico, el poder político, las sí. tierras, las wow.
2: propiedades Sí, y hay que entender también que la concepción de amor que tenemos ahorita ay, con esa cosa de mi medio naranja y todo eso es una construcción relativamente nueva Digamos, en todos los estratos también, era una cuestión de, de conveniencia. Como decía Carlos, solo con esto era todavía más cerrado. O lo, también se va a ver más adelante, cuando, cuando, cuando se case con, lo, con, con esta señora Duke, que se va a Nueva York, como era descendiente de un, de un judío y todo eso. Era la, el mantenimiento del mismo, de, de, bueno, la conservación del poder y de la arqueza. Y ver de qué manera se podía expandir aún más todo esto. Entonces, de, 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 no... Digamos, es lógico pensar que el amor vino después. Primero el, el negocio, cerrar el negocio, y después la, ya, la costumbre de los hábitos dentro. Sí, de, de
1: repente, sí, ese, de de la, esa perspectiva. De
0: repente era más práctico. Era más práctica. O sea, ¿no? uh -huh. Bueno, pero eh, entrando ya quizás un poquito en materia, eh, algo que sí me llamó muchísimo la atención. ...es que... ...este señor Rafael... Eh, ...María Guirola... ...que comienza ¿no? a hacer su fortuna... ...que comienza a... ...a trabajar lo que podríamos decir... Eh, ...comercio... ...comercio de, 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 de ese tiempo... ¿no? ...café, añil... ...qué sé yo... Eh, ...tiene dos hijos... ...Eustaquio Guirola... ...que ya lo había mencionado Carlos... ...y Ángel Guirola... ...ahí la historia se fragmenta a uno le heredan todo el dinero al otro su piano <risa> ya sabemos lo cosa que sí. es con el piano sí. y eh, su santo Cristo ahora uno puede encontrar la línea de Ángel Girola de la Cotera sí. 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 pero de Eustaquio que fue el que salió beneficiado el que se ganó la lotería en ese momento el que se ganó la herencia yo no encontré nada que
3: pasó con me gusta Bueno, él siguió desarrollando eh, su vida. Lo que sucede es que se fue convirtiendo él y su familia en personajes más anónimos.
4: Mm. ¿Verdad?
3: Porque quien sobresalió, no solamente al tener dinero, al hacer negocios, al tener edificios, a mandar a construir edificios pomposos, al, al traer seda de, de Europa, cosméticos, joyas, libros, fue eh, Girola de la Cotera, su hermano, Ángel Girola de la Cotera El que fue diputado, el que fue eh, vicepresidente, presidente en funciones y, y que se rozaba, digamos, con el poder Fue Ángel Girola de la Cotera Y es donde se, eh, se concentra por esas relaciones de estar cerca de la cosa pública Se concentra más una personalidad un poco más un poco más sonora Lo Okay.
1: Bueno,
3: no tuvo fortuna, pero fue detrás de la cama, digo. ¿no? no, claro, o sea. El... Pero hay una cosa bien curiosa. Si, si ustedes van a Santa que bueno, los Girola tienen un cementerio a partir. Sí, un cementerio en particular. ¿no? Pero es a partir de los. de la familia de Daniel Girola de la Cotera. Eustaquio Girola está ya con vamos a decirlo, con, enterrado con los ricos de Santa Tecla, pero no con la familia de Ángel Girola de la Cotera. O sea, hay, hay, una, hay una separación. No podríamos, nosotros podríamos especular, sí que a lo mejor dice un resentimiento o algo, ¿no? pero, pero hay una separación completa.
0: ¿Qué significado en ese momento, ya en época de, de Ángel Girola de la Cotera, que es el, el que comienza realmente a expandir de manera... Increíble y exponencial, ese dinero, ese capital, ¿qué significaba ser un girola
2: en Santa Tecla? Pues a partir de bueno, a partir de toda la, la, la información que tenemos los documentos y toda esta parte del imaginario eh, popular, es, es un personaje que transformó, digamos en ese momento, eh, para Santa Tecla, la forma de, de hacer economía la forma de hacer política también lo que mencionaba Carlos o sea no solo era una persona extremadamente rica sino que también se expandió a lo político de hecho eh, gracias digamos a, a toda esta visión que él tenía que también eso lo vamos a ir hablando de que no eh, ahí donde también vamos a discutir un poquito sobre esto si, si tiene un pacto no con el diablo sino que el tipo el tipo visionario o sea, hay documentos en los cuales él ponía eh, anuncios que decía en la casa de Don Ángel se vende café, eh, aceite, telas, o sea, el, el tipo de verdad que vendía y hacía negocio con lo que podía. Entonces, eh, Doña Violeta también lo menciona y hay otros documentos que también confirman de que él hacía negocio, por ejemplo, con el añil, que iba a Guatemala, Primero, lo cuenta muy graciosamente Doña Violeta de que uno de los, eh, de los Aguilares, descendente de los, de, los, de los próceres, le da 200 colones. Se va a un parque y lo asaltan y pierde el dinero. Qué raro, que, que, que raro que lo hayan asaltado Y luego va a Guatemala A comprar añil Y regresa y empieza a hacer toda esa transacción Que fue como uno de los primeros grandes negocios Que después se transforma En, en el café Que también se podría decir Que él fue uno de los grandes impulsores Para poder eh, importar el café al país Y tener toda esta gran Gran eh, fortuna Que también se hace a partir de eso Entonces Entonces eh, todo, todo lo que él, 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 él hacía tenía que tener alguna explicación para la, para la gente. Y como obviamente no teníamos información, no, no estaba el noticiero, no estaba el periódico que indagara sobre eso, sino que simplemente él, él construye el, el tipo de casa que construye, tiene la vida que, que tiene, entonces la gente empieza a construir mitos ¿sabes? de todo eso. Que en ese momento, digamos, la educación no era para todos, y ellos mandaban a sus a sus hijos a estudiar, bueno, a, 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 los, a los hijos siempre en política y en negocios y a las mujeres a estudiar bellas artes, música, etcétera, eh, eh, etcétera, etc., Europa. Entonces cuando regresaban ellas muy educadas, que, bueno, vamos a hablar también de Doña Concha... Miróla que ella no, no, francés, no, no, bien, tocaba de tocaba, aleman, para, sí, tocaba. Sí, sí, para,
1: para su contexto en ese momento eso no era normal. era normal, entonces
2: tenía que tener alguna respuesta para la gente decir bueno no ellos es imposible que una persona normal logre todo eso. Que no. Entonces claro, esa claro. construcción en el imaginario eh, eh, está desde, desde la fundación de la ciudad. Claro, porque bueno no sé Carlos, yo
0: me me imagino que el impacto de los vecinos por ejemplo al ver que están construyendo esa mansión, la mansión de las águilas, y de repente comienzan a entrar pisos de Italia, eh, lámina troquelada de Bélgica, eh, o sea, cosas que realmente chocaban, pegaban, no tenían absolutamente nada que ver con la realidad, con la cotidianidad del, del tecleño, que era casi eminentemente agrícola, una sociedad eh, agrícola, de repente y ver esos lujos, que no tengo ni idea de cuánto habrá salido traer toda esa lámina troquelada de Bélgica, meterla en el barco, eh, sacarla ahí en Acajutla, uh -huh. llevarla hasta Santa Tecla. ¿Cuál habrá sido, Carlos, el impacto del, del tecleño de a pie de ver esa fastuosidad?
3: Mire, yo creo que también esta pretenderlo ver de esta forma es un poco... Mm. Eh, difícil primero porque no girola no eran los únicos que hacían eso o sea habían otras familias verdad que también que también lo hacían por ejemplo unos vecinos de ellos eh, eh, donde ahora está un centro comercial de una lotificadora, por ejemplo ahí tenían hasta un, un telescopio estamos hablando de principios de siglo Uh -huh. o eh, algunos otros lugares que igual tenían sus alas con parqué francés, la casa de, de David Escarlante, Orozco, que nosotros la vimos antes que se cae. una casa magnífica, quizás no lograba tener todas esas de, 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 piezas delicadas, pero sí, uno miraba que había una línea, pero que en Ovirola, digamos, sobresalía... Uh -huh. Por ejemplo, la, la, la Casa de las Aires, que no era la única casa que tenía los Girola, estaba la Casa de las Aires, eh, donde tenía eh, pisos de parque, espejos, eh, eh, yeserías, eh, las, las decoraciones de arcos de herradura, es una casa eclíptica, pero muy muy, muy bonita y muy impactante, pero la par estaba la Casa de, de Eduardo Virola. El que donó el café talón, por ejemplo, yo sí entré a esa casa se hace, estaba, estaba hace muchos años. Era, mucho. era una cosa, era una cosa impresionante. Uno llegaba pasaba por unos escalones de bronce, verdad, los, los las balaustradas de bronce pulido llegaba arañas unas arañas de cristal más grandes creo yo o me parecían más grandes en aquel momento que las que tienen el Palacio Nacional una gran sala pisos, o sea esos pisos eran eh, marmolios como los que habrán en el Vaticano y todo eso una cosa así impresionante y las, las habitaciones alrededor, o sea era un salón Elegantísimo, ¿verdad? Que no tenía nada que envidiarle a, a los alumnos que hay en el Palacio Nacional. Eh, a la esquina, eh, yo no estoy seguro si era la Casa Vieja eh, donde estaba el casino, ¿verdad? donde ahora está un supermercado. Sí. ¿Verdad? Que fue el casino, estaba el mollejón, también pertenecía a ellos. O eh, hay una casa de dos pisos que está aquí en opuesta al, 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 al mercado, eh, todavía de dos pisos, donde hay una, una librería, se le conoce como Casa Tazumal, que era donde ellos tenían el beneficio. ¿verdad? Y, o, la, o la casa o los portales, porque de hecho tenían un portal que se conocía como portal de Girola, que hace muchos años no existe, eh, que está al costado sería Oriente, del mercado, ahí estaba el portal ¿no? que ahora son venta, ¿verdad? Eh, eh, uh -huh. Era donde ellos tenían sus negocios. Enfrente tenían una manzana entera donde tenían sus bodegas, sus tiendas, es decir, era, era una cosa, digamos, impresionante. El café Talón, que realmente era el sembradío de café, eh, era la finca de café, la gloria, es decir, era una gente altamente poderosa, pero no quiere decir necesariamente que no había gente que tuviera esos niveles económicos, a lo mejor no ha llegado hasta un día con esa con ese ruido ¿verdad? Que se creo que la con
1: electricidad esas es a lo que los definía sí, y que o sea, resaltaba definitivamente, claro, con toda esta influencia europea que tenían y su familia tan involucrada, no me extrañaría que ellos trajeran también muchas de, de sus ideas y para lo que no estuvieran acostumbrados, pero ahora José Manuel, por lo que vamos escuchando y armando, entiendo que entonces con don Ángel Girola comienza la leyenda. Ahí es donde comienzan a hablar de pactos con el diablo, que cada generación tenía que ofrecer a un niño para que sus negocios continuaran siendo tan prósperos. Y se hablaba mucho de que si la gente quería tener dinero, tenía que pactar con el diablo. Y bueno, también se habla de un, bueno, sobre todo cuando hace uno busca en internet, eso que uno hace cuando escucha, por ejemplo, un poco más pequeño esas historias que como ustedes comenzaron es justamente como todos en algún momento comenzamos a escuchar de la familia girola Y ya cuando uno crucea un poco más va encontrando que, bueno, escriben sobre un primogénito que nace deforme y empiezan también esas especulaciones alrededor de la relación que tiene esto con el pacto con el diablo. A ver, cuéntenme un poco acerca de dónde nacen estas historias o creencias
0: que empiezan cuando don Ángel Ustedes están empapados de este pacto, por favor. Díganlo, díganlo. No vieron cerca de ellos. que no vieron.
2: Es... <risa> <risa> no, una... <Los> sospechamos, siempre <risa> tuvimos una sospecha. <risa> <Perfecto>. <risa> sí, sí. Bueno, una de las cosas que hay que considerar es la creación de esto de los mitos. <risa> o sea, de verdad es una cuestión fantástica porque los mitos sirven para dar respuesta a lo que no tenemos suficiente información para entender en esto, entonces en la sociedad el mito sirve de eso, sirve de como ese canal para poder entender las cosas, por ejemplo cuando eh, están eh, estos rituales que se van a, a la virgen del mar por ejemplo, y van los pescadores y, y van con la virgen y le rezan a la virgen y dicen bueno si la virgencita quiere hoy vamos a tener una buena pesca si no quiere, no, ¿verdad? Entonces, deja toda este, esta responsabilidad en un ente de que no, no, es abstracto, ¿verdad? Entonces, claro. cuando no pescan, entonces ellos dicen, bueno, la Virgencita lo no quiso. Entonces, ellos no, el ser humano no se siente mal, digo, no, no es responsable. No es responsable de eso, entonces. Así, porque si no, también nos volveríamos locos. verdad que también el mito claro. sirve para que nosotros podamos entender parte del día a día. En Santa Tecla pasó lo mismo, eh, supongo que pasó lo mismo con Quirola. Con, con Decir, bueno, viene este tipo que ya sabemos, digamos, porque lo, lo cuenta su familia, porque hay documentos que, que comprueban de que, de que, parece que así fue, digamos, documentos de, sobre eso, de que el tipo tuvo olfato para hacer el negocio. Y. De verdad que fue con una mula, después fue con dos y empezó a hacer todo ese tipo de negocio. Ponía anuncios que eh, brobeábamos con eso, de que él vendía de, vendía de todo. De todo, que, ah, te gustan mis zapatos, te los vendo y no sé qué. La cuestión es cómo sacarle rentabilidad a eso. Y cuando logran tener la, la, la cantidad de dinero que, que, que tienen ya la, la posición también empiezan las excentricidades, que es lo que mencionaba Carlos, que habían familias que pudiesen haber tenido parecido, más o menos, de dinero, y no se habla tanto de ellos porque fueron más reservados, digamos. Pues, en cambio, Santa tecla, como siempre, todavía sigue funcionando como gran pueblo. Entonces, eh, hay anécdotas que, por ejemplo, eh, ellos andaban con... Eh, los caballos y se metían a, al casino y se metían aquí, o sea, de verdad eran personajes que, que se vestían también muy, muy, eh, no excéntricos, sino que ellos venían de Europa, entonces claro, claro, traían claro, porque... esos hábitos y la todo moda. eso, la moda. ¿no? No, es que, herida, bueno, ¿no? antes
0: de, de entrar quizás como de lleno a la, a la leyenda, hay una cosa que me llamó mucho la atención que decía Carlos y es que en Santa Tecla habían otras familias, a lo mejor igual de poderosas pero a ninguna se le guindó el San Benito del pacto con el diablo como se le guindó a los Gironas. y eso que investigando un poco siempre sale a relucir que ellos eran una familia tremendamente reservada que ni siquiera bueno al menos de lo que sale en internet no que ni siquiera eh, evitaban muchísimo el contacto con la gente sobre todo con el pueblo llano ¿no? ellos eran como muy reservados eh, pero ninguna otra familia se le adjudicó esta bonanza
2: financiera de esta, de esta forma, por llamarlo de alguna manera. que podríamos decir que sí y no, porque por ejemplo tenemos a Concha Guerola, que fue la gran, el eterno eh, capitán, la eterna capital de, la de las fiestas. Digamos que a ella se le debe mucho que eh, decoraba las carrozas, por ejemplo, de las fiestas de San entonces, digamos, que ahí estuviera con el pueblo, porque, ¿qué más? De ese roce que ella tenía que hablar con toda la gente, mira, que por aquí iba a diseñar y planificar la fiesta, dónde iban a pasar las carrozas diseñar, por ejemplo, la vestimenta de la reina. o sea, ese era un roce directo con la gente. Imagínense, una de las cuestiones, en la, en la casa, en la llamada casa de las águilas, hay una, una escultura de un, de un león peleando con un una serpiente. Eh, o sea, de verdad, si para nosotros es impactante ver las fotografías, no me puedo imaginar cómo puede ser para una persona que, que vivió en ese momento en el Abolengo y que vio la puerta, la puerta abierta, el deportón y vio esa, y quizás se movió y vio que estaban peleando de verdad porque las dudas, o sea, esa construcción y ver de qué estaba esa, ese monumento ahí, esa escultura, o sea, ¿qué respuesta puede tener? O sea, ¿quién va a tener en su casa un león peleando con una serpiente, por ejemplo? qué grande, le costó? No le costó? Ah, entonces, digamos, ¿qué, ¿qué puede ser? ¿Y qué representa el león? ¿Y qué representa la imagen del colectivo de serpientes, El mal puede ser con tan bien que el león es paliente, el, el espíritu mal, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de todos esos elementos, o oh, por ejemplo, las, las águilas que estaban... Y que casa. volaban en la noche y que volaban a medianoche, ¿no? salían ¿Qué? volando de la Que volaban en la claro. noche, a la wow. de hecho, a la hora del diablo. Hay, hay anécdotas de que, por ahí tenemos que tener anotada. Cuando la gente, después del terremoto del 2001, juró, juró y no fue una persona, por lo menos fueron unas ocho personas que nos contaron de que ellos vieron que cuando se cayó, él estaba en el balcón en la esquina, se cayó salió una figura oscura así, ¡guau! y hizo un ruido así, ¡guau! y salió de la casa entonces la gente salió un demonio de ahí entonces en el, estamos hablando del 2001 claro eso entonces entonces diga y la gente lo dice de verdad yo vi cuando salió una y era el rostro de un demonio entonces ya pudiesen ser ya son generaciones o De no tecleños ahí, sino que gente que iba pasando y asegura que no hace en parte. Entonces, la, las respuestas a eso a través del mito era, ¿por qué habían dos águilas? ¿Por qué estaba esa, esa cultura gigantesca ahí? ¿Por qué tienen perros daneses? O sea, todo eso. ¿Por qué la señorita que viene a Europa sabe tocar arpas y viene como enseñando la pantorrilla? Uy, eso es cierta receta. Entonces, digamos, la, la, la respuesta hacia toda esa, eh, esa peculiaridad de la familia fue la creación del mito. Y para poder dar eso, para que la gente pudo haber eh, dado respuestas a eso.
3: Pero es que yo miro este mito porque es muy humano, ¿verdad? Muy difundido. Con, entre una ciudad que está pegada a la capital y que es fácil transmitir pero es que en Santa Tecla no ha existido el único mito, por ejemplo en, al, al sur de la ciudad en la cordillera del bálsamo están los cantones Granadilla, El Limón eh, y pega con eh, pajales, en esa zona había un señor que se llamaba Jesús Hernández y ahí los pobladores me llevaron a un lugar donde está la piedra donde Jesús Hernández hizo pacto con el diablo ya me van a oír los Hernández y me van a, <risa> <risa> me van a demandar. Yo digo lo que la gente dice. Era un diablo <risa> financieramente muy activo, ¿no? Sí, sí. Él eh, 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 tenía para, cuenta, daba tarjeta, ¿no? daba dinero. Y resulta que eh, está la piedra y está la. La huella, yo fui a ver la piedra, es una piedra grande y se mira un tallado que a lo mejor podría ser algo más prehispánico que, 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 que eso, ¿no? Entonces, porque Jesús Hernández, y que cuando hizo Panto con el diablo, Jesús Hernández, el diablo lo llevó a una parte alta y le dijo, mira, si me das tu alma, todo lo que alcances a ver va a ser tuyo y en efecto él era dueño de buena parte de él, quizás no era ni tanto, ¿no? Claro, si no a, muy aquí, hay, aquí hay una, una exageración, ¿verdad? Eh, cuando uno va y confronta documentos o las realidades, se da cuenta de otras cosas. Entonces, y, y, y resulta ser que cuando Jesús Hernández muere, que eh, era una persona también muy econó económicamente muy poderosa, eh, hacia los años 40 del siglo pasado en Santa Tecla, cuando Jesús Hernández muere y lo llevan al cementerio, que está cerca de la entrada, yo he visto el nuevo leo y cuando dicen, ¿y por qué pesa diferente? Hasta uno? Pues, y lo abren, no hallaron no el cuerpo de él, sino que hallaron no un montón de alambre de púas enrollado, y es lo que enteró la gente, ¿verdad? Ahí, entonces, o sea, el, 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 eso es al lado sur de la ciudad, pero al lado norte de la ciudad... En las orillas del volcán también existe otra leyenda de Igualtay, de la casa de un fulano, se me escapa el nombre, donde el piso eh, estaba entachuelado, eh, por decirlo de alguna forma, con bambas de oro y plata. ¿verdad? Él caminaba sobre un piso de madera que tenía insertadas monedas de oro y de plata y que igual lo mismo, ahí se perdían niños, ahí pasaba exactamente lo mismo y que cuando muere no su cara entonces ahí, eh, digamos y si alguien está oyendo, también va a empezar a contar exactamente esto mismo en su pueblo con otros personajes ahora, la gran pregunta claro. es ¿por qué sobrevive la leyenda? ¿No sí, la... ¿por qué
1: con ellos sí se queda? porque de repente que pueden salir muchas mm. historias en su tiempo de algo que vio una persona, pero esto pareciera que todos lo vieron que, o que todos se pusieron de acuerdo todos
3: yo les pregunto ¿dónde vivía Jesús Hernández? yo he preguntado, ¿dónde vivía Jesús Hernández? en Santa Tierra,
2: nadie sabe pero yo creo que tiene que ver también con este tema de las grandes construcciones por ejemplo, el mito de los terremotos del 2001 en las colinas, con la casa de los vieron de las colinas, que la gente asegura que debido al pacto con el diablo cuando venía la luz hizo un giro no natural y por eso no dañó la casa o por ejemplo <coughs> el, el aluvión pasó a un costado si sí, no realmente se convirtió una de las historias más y es reciente, conocida. Pues, estamos hablando de que hace, 20 años. hace 20 años o por ejemplo ahorita que también se, se encontraron y se exhibieron en la luz pública los planos de esa casa digamos que, 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 que se, ya, ya están a la luz pública uno ve en los planos arquitectónicos, bueno, que, que era originalmente un arquitecto estadounidense, diseña, como también era la costumbre, diseñó los planos, pero cuando los trajo acá, los trajeron acá, no se podían adaptar a la realidad, el tipo de material, los troncos y todo eso. Entonces, un, ar un gran arquitecto eh, de acá del país eh, hace todo el rediseño, y uno puede ver unos planos que hay sótanos, hay pasillos. Y la gente dice, sí, es que ese pasillo va a dar hacia todas las propiedades de Loquirola. Están intercone interconectados en, en túneles y no sé qué. Entonces, en el centro, eh, ahí tienen un, un lugar donde sacrifican a los niños. Si uno, digamos, yo no, no he tenido la suerte de, de ingresar a, a esa casa, pero si uno pudiese ir a la casa, uno sabe si construyeron el sótano o los pasillos. Oh, etcétera, etcétera, entonces digamos todo es imaginar cada hallazgo nuevo, alimenta todo este mito sobre la familia, porque conservan las estructuras no es como, es, imaginémonos que el terremoto de 2001 hubiera eh, enterrado la casa ya no tendríamos ese elemento que sirve como ancla para el mito igual la casa de las islas, si se hubiera caído totalmente, la gente eh, como, nah. se vuelve invisible toda esta parte entonces yo creería que uno de los grandes eh,
3: eh,
2: anclas que tiene eh, este mito es por eso que todavía podemos ver los lugares donde ellos habitaron y los que ellos construyeron y es que realmente los, toda la, la, que
0: la imaginería popular que hay alrededor de la familia es, es tremendamente fuerte eh, haciendo por ejemplo un, una especie de enunciado de lo que encontramos en, en internet por ejemplo eh, el primer pactado Ángel Virola de la Cotera tiene un hijo, su primogénito, que aparentemente fue un monstruo, una cosa deforme, una cosa que había que encadenarla a un sótano y solo darle de comer. Y cuando él muere, la criatura, por lo que haya sido, no se pierde, pero todavía se le escucha gritar en, 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 en la de la, en las colinas, en la calle de las colinas, porque parece que todavía pasa, pasa por ahí. ¿no? Entonces. Eh, bueno, con Carlos inclusive hablábamos la vez pasada, había uno, uno de sus eh, familiares ¿no? que mantenía un penthouse en México eh, rentado eh, permanentemente porque quería ir a ver a sus caballos, porque era gente con muchísimo dinero, eh, hablaban de una habitación tachonada de bambas, de oro y plata con una cama de, de acero eh, fundido donde sacrificaban a la gente, o sea, ha sido muy, muy fuerte la imagen eh, de esta familia y muy difícil de quitársela de la mente, ¿no? O sea, realmente
3: es, es complicado. Y es que dicen de todo, por ejemplo, <risa> que adentro, en la sala principal, había un caballo gigantesco. Lo que decíamos, que en la época de la guerra, porque Daniel eh, San Martín, por ahí estaba el cuartel, Estaban los soldaditos, ¿no? Entonces que los, los soldados se volvían locos, o sea, terminaban locos de ver cómo salían volando las águilas a medianoche y después se quedaban de regreso. O que aparecía una señora, ¿verdad?, en la ventana a tal hora, que se escuchaban cosas. Pero es que también hay una interpretación que a veces no se toma en cuenta. Hacia... A partir de Francisco Morazán, o si queremos Venirnos más acá, 1870 1880 Se da el auge de la masonería En el país La, 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 la franc-masonería Los masones no son ellos dicen que no son una secta, sino que son una especie de organización filosófica, ¿verdad? Que se unen, tienen ciertos rituales, que son descendientes de los constructores. Algunos se dicen que son descendientes de los constructores de las pirámides, pero parece que sus orígenes vienen de los constructores de las catedrales, ¿verdad? Donde entre ellos tenían los secretos para construir. Eh, cuando aparece la farmaconería en el país, uno de los grandes eh, o de los masones más reconocidos es el presidente liberal eh, que introdujo las reformas más sangrientas, más difíciles, más duras eh, en, en el país, Rafael Saldívar, el responsable de que haya, se haya dado una concentración de tierras en, en pocas manos. Con, con, con él, la iglesia... Se peleaba, los masones decía, gran fiesta en el diario oficial, o sea, no en un paquí, en, un, en, claro. el, en el diario oficial, gran fiesta masónica en homenaje al presidente, doctor Rafael Saldívar. Y después aparecía el obispo de San Salvador, decía, hemos invitado al doctor Saldívar a que venga a la misa. ¿no? Entonces había un pleito de que el presidente es masón o es cristiano, ¿no? Claro. Y luego, con el paso del tiempo, especialmente en Santa Tecla, aparece un cura, José María Peña, que tenía un. Eh, ¿Cómo se llama? Un periódico, un semanario, y fue uno de los teólogos, podemos decirle, de los filósofos que más duro atacaba la farmacéutica. Imagínense ustedes, por ejemplo, yo estoy completamente seguro que Rafael Girona Duke el que construyó la famosa, el, para vivir la casa de las águilas, eh, él vivía ahí, él era masón. Yo he visto, yo vi en esa casa el, una, un cuadro donde está parado y tiene entre sus insignias, eh, entre sus condecoraciones, porque fue diplomático, tenía un, escuadra, eh, y el, sí, el, el símbolo masón de la escuadra y el, y, el, y, el, y, el compás, y el compás. Y el compás. Y había otro, Juan José Cañas también era masón. ¿Verdad? Eh, hay una lista de, de, de que si bien es cierto, no fueron masones tan importantes y tan influyentes, había una logia masónica, y esto es importante, había una logia masónica en Santa Tecla que se llamaba Logia Caridad y Progreso. La otra estaba aquí en San Salvador. Que es la que sí. se encuentra todavía. Sí, ¿no? no se llamaba Jujatlán, no se llamaba así, se me escapa el nombre ahorita. Pero sí estaba la de San Salvador y estaba la de Santa Tecla. Y allá iba, el, o sea, el presidente no iba a la fiesta masónica de. de. acá de San Salvador, iba a la fiesta fue a la fiesta masónica de Santa Tecla, por lo menos es la información que nosotros nos queda. Imagínese, y lo voy a decir en de manera popular, imagínese usted a José María Peña, desde el púlpito, de en la iglesia El Carmen hablando en contra de los masones, condenando y ex excomulgando a los masones o a los que se acercaran a ellos o a los que hicieran negocios, entregándole el alma al diablo a los masones, en, el, en la iglesia eh, Concepción, en la iglesia de San Antonio, en el Calvario o en Belén. El estigma que los masones cargaban de la sociedad sobre sí, también eso alimentaba para que, al menos esa es mi teoría, Creo que está bastante fundamentada para que eh, se entendieran que los masones eran pactados con el diablo. Y si a eso le agregamos que tenían dinero, y si le agregamos que ejercían puestos de poder en el gobierno, la que eran extravagantes. O sea, yo he escuchado, yo no lo puedo asegurar, que por ejemplo los Giróla también compraban títulos nobiliarios ¿verdad? Cuando caía algún en Europa, caía ya en algún marquesito por ahí. ¿verdad? no, no, y hemos visto cosas, por ejemplo, donde una postal donde Rafael Giróla le dice a sus hijas en una, una carta, no sé si es de abordaje, y le dice, ah no, acabo de entrevistarme con el rey Jorge de Inglaterra, el rey cuarto, rey sexto de Inglaterra, ¿verdad? o sea, era era de ese nivel. Entonces, y si le agregamos eso. O que aparecían con carros,
2: ¿verdad? O, sea, o que tenían,
3: o sea, era, era, teniente, fondo, no, era pero... una opulencia. Por ejemplo, lo que la tenían, eh, ah sería la eh, Duke, no, eh, no, Duke era, sería Mauricio Duke el fundador, que eran eh, socios con Ovidola, eran parientes, se emparentaron y fundaron el primer banco, ¿verdad? Que se habla poco de, de Mauricio Río, que está también, pero era el primero que tuvo una línea telefónica entre su casa en, en Santa Tecla y el banco aquí en San Salvador, o sea, mi casa presidencial lo tenía. Entonces, cuando vemos nosotros ese tipo ese tipo de cosas, es sumamente interesante y es comprensible. Quizás a lo mejor estos virola fueron como las caras más visibles, claro, educados, en Europa, en Estados Unidos, aparecer y para ellos ser normal decir, bueno, yo soy un masón, porque venían de una sociedad o de un lugar donde era ser masón era, yo cosa llamaba, la no, era no era tan condenable entonces se, se, lo hacían a lo mejor públicamente entonces vino, los juras les condenaban y mira la, la ...que un cura señal es peligroso... ...¿verdad?... ...por lo menos en el siglo XIX... El principio del siglo XX... ...si no veamos lo que le pasó... ...ahí en Sonsonate al ex, el, el extinto pueblo... Eh, ...que de repente... ...llega, llega a la iglesia... A, a, ...había otra persona... ...que tenía problemas... ...lo machetea... ...lo mata... ...entonces el cura... ...en Tacuzcalco dijo... ...bueno, este lugar está maldito... ...y no lo hizo hace 500 años... ...lo hizo hace... ...180... ...menos de 200 años... ...maldijo el pueblo ordenó que se llevaran las imágenes a otros lugares imágenes muy preciosas que hoy podemos ver y se apareció, desapareció el pueblo Tapuzcalco por la maldición que el cura dio o sea, los curas eran poderosos ahora imaginemos los curas dictando sentencias y maldiciones a a, a, a los masones. Esperaría que
1: eso explicara un poco esa parte del mito en la que la gente empieza a decir de que Don Girola recibía a estos extraños visitantes a altas horas de la noche.
2: De hecho, es correcto.
1: ¿Verdad? Ah. Me, me gusta, me, me gusta pues, pensar claro. que la gente lo veía, bueno, no sé, eran visitantes que a él por alguna razón no convenía que lo hubieran con, pero en ese tiempo se decían que eran visitantes extraños, que tenían vestimentas muy diferentes y que era gente que no se relacionaba con nadie más y tampoco lo veían paseándose por las calles
2: sí que hablando de lo que dice Carlos correcto el, 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 la gente decía eso de que cómo, o sea, cómo era posible de que se esperara hasta altas horas de la noche para recibir visitas y imaginémonos también que, que la vestimenta mm. era muy eh, formal entonces ver gente de ese tipo llegar a la noche a, a visitar a la familia entonces y con toda esta carga de, 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 de la púlpito de la iglesia entonces solo reconfirmaba re a la gente de que algo extraño pasaba entonces digamos todo este, este este tipo de información solo podía deducir no ellos tienen un pacto con el diablo porque cualquier persona normal lo haría a la luz del día yeah. y no en la oscuridad. Sí, claro. Entonces,
1: de ¿qué <risa> <¿sale, por favor? risa>
2: no pasa? Que, <risa> que era un pueblo, ¿no? Un pueblo. Un pueblo, un pueblo, con casas bonitas. Sí, claro. O por ejemplo, ahorita todavía, eh, hace dos años, dos tres años, se, eh, la gente en la corona del paraíso que está la, la, la casa todavía se conserva no, está, un, está un poquito deteriorada pero se conserva el casco de, de la ciudad del paraíso y la gente todavía segura de que ahí está una eh, aparece una niña vestida de blanco y una señora que cuidan la casa entonces que no, eh, que no pueden tener paz porque con, pues si sí, la niña fue la que se sacrificó para seguir con esta bonanza eh, financiera, entonces por eso el alma sigue ahí y la señora que, que también murió trágicamente no 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 puede descansar en paz entonces pero y la gente asegura, asegura que ahí sigue todavía y que todavía lo puede ver estamos hablando de hace dos años porque digamos la casa eh, parte de, de esa casa todavía es, funciona eh, para hacer, hacer estudios en arquitectura, hay muchas tesis también sobre eso, como restaurarla y trabajarla, y cuando se entrevista a la gente, sigue asegurando todo eso. Y estamos hablando con el director hace como dos años. Claro, es una cosa muy,
0: muy reciente. Ahora, eh, no sé, ilumínenos ustedes un poco, eh, que saben más de, de esa familia. Eh, hubieron gente con fines trágicos, se dice que tuvieron gente con fines trágicos eh, arrastrado por caballos, eh, encontramos la historia de un par de niños electrocutados en equipo por Ilopango. pango. ¿Qué, ¿Qué se escucha? ¿Qué se sabe de esto?
3: Sí, hay, hay, hay bastantes cosas que se cuentan y se le suman al, al, a ese imaginario, ¿verdad? el castigo de Dios, pero que a lo mejor le pudo haber sucedido... Claro, cualquiera o sea, yo, yo creo que no, 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 no habrá nada de extraordinario y que si tuviéramos las posibilidades, podría asegurarles de ver probabilidades y algunas otras cosas que se daban, a lo mejor también no, no es que solo ellos murieron así verdad, no es que solo tuvieron accidentes eh, y lo que sucede es que viene la gente y ya le ya le, sí, le sí, adjudica ¿eh? ¿Ah, es que era por ¿verdad? a pesar y quizás a pesar de que hay, hay cosas digamos que están como muy privadas y yo hasta ahorita voy a decir algo que yo vi eh, creo que como en el 2005 cuando entré a la famosa Casa de Irola, ya que estaba desmantelada y todo, yo vi ahí una bula papal de principios de siglo, verdad, cuando el papa le, las bulas papales en ese momento se daban por haberle dado una ayuda a su santidad, verdad, no sé qué cantidad de dinero habrán dado, pero yo sí vi la bula papal ahí puesta entonces, a pesar de, de todas esas cosas, porque igual que alguien sea amazon, quiere decir que puede ser católico. Pero ser, eso ¿no?
1: era parte de lo que también asustaba un poco a la gente, porque de repente uno entraba y habían muchísimos, bueno, imágenes, eh, y eran muy católicos, se conocían por ser católicos, entonces de repente la gente se asustaba un poco al entrar a las casas con tanta decoración orientada hacia la religión. entonces
2: De hecho, doña Violeta lo comenta de una forma bastante simpática. Pero, bah, imaginémonos eh, hace años que eh, eh, con Carlos tuvimos la suerte de montar una exposición de santos sobre imaginería. De verdad, cuando uno entraba a la sala de noche, digamos, ah, vamos a apagar la luz. Ah, yo soy el último. Y de repente cuando uno se gira y ve el, el santo, el impacto de verlo, o sea, es,
4: es,
2: <risa> es, digamos, llama la atención. Entonces, al ver también todo, que toda una sala está llena de, de, de ese tipo de imágenes que realmente en su mayoría son un poquito trágicas.
1: Así comienzan las películas. Claro, claro, claro. claro.
2: claro. Sí, la primera toma. Entonces, digamos, de, ver todo eso eh, era como impactante. Eh, quiero hacer referencia a lo que hablamos al principio. Por ejemplo, que el famoso piano que quemó, no, pero conservó el filosofío. Entonces a partir, digamos, podemos intuir, digámoslo así, de que si él conservó un símbolo de, de la iglesia, entonces él pudo haberse aferrado a, a dicho, a esta religión. Entonces digamos, yo voy a ser religioso y toda mi familia va a ser religiosa. Entonces él, él empieza a inyectar a partir de ese, de ese, de ese símbolo. Todo lo que la, la familia después fue, fue, ¿cómo se llama?, abonando a la misma iglesia. Doña Violeta menciona de que ellos eran supercatólicos, que por eso le llamó la atención, que porque la gente siempre los consideró pactados con el diablo. Si ellos ayudaban mucho a la iglesia, bueno, Carlos no mencionaba, con eso de, 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 de que se le dio a su santidad una cantidad X para, para la iglesia, entonces ellos eran dados a eso. Pero imagino eh, que había ese impacto de ver tantas imágenes. Entonces la gente te tuvo que haber sorprendido también. Sí,
0: creo que ha sido un poco injusto con, con la familia Girola, porque también uno ve su huella en el, en el orfanatorio, por ejemplo, eh, en el Cafetalón, ¿no? en el cementerio. O sea, realmente fue gente que apoyó muchísimo la, el crecimiento de la ciudad eh, y lo hizo abiertamente. O sea,. Crear el, 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 el orfanatorio de Alberto Girola, pues sobre todo eh, después de una tragedia tan personal como la haber perdido a su hijo eh, y darle vuelta y convertirlo en, en un bien para los huérfanos de la ciudad, eh, se pues habla muy bien de ello. ¿no? Entonces, pero creo que les, les ha pesado un poquito más la
3: la leyenda
2: la negra. leyenda
0: negra que, que realmente todos los buenos que han
3: hecho pero, por, pero por es, la ciudad yo, yo debo decir algo mire eh, yo en lo particular no he podido constatar si en efecto había una carga de imaginería religiosa en las casas verdad por lo menos en los registros fotográficos que tenemos en el museo yo no puedo decir mire sí hemos hallado eh, tal pero sí hemos visto alguna imaginería que doña Violeta Girola dice que pertenecía a ellos, no y uno no, uno no puede decir que no porque si se le nota un poco de actividad del Cristo que hemos mencionado pero también hay otro elemento que no podemos obviar en el hogar del niño de Alberto Girola, que es del 1900 ¿cuánto? de 1906 hay una capilla ¿verdad? hay una capilla yo no sé si todavía está accesible que se a la capilla ¿verdad? digamos que pactado con el diablo mandaría a construir una capilla verdad sí sería, sería un muy mal pactado sería, <risa> sí, sí. Hay un mal negocio verdad mal mal negocio y otra cosa que es importante tomar en cuenta los matrimonios los matrimonios en el siglo XIX incluso hasta principios del siglo XX no podían considerarse como tal dentro de la sociedad nos sea, estamos hablando de un acto de sociedad, ¿verdad? La validez del matrimonio ante la sociedad era el matrimonio religioso. Es decir, tenían que ir a la iglesia a casarse y hacer un pacto de vida, eh, ¿verdad? Y eso lo tuvieron que haber hecho absolutamente todo lo que no lo porque la unión libre. Si bien es cierto, también conocemos que hay algunos Quirola que han sido fuera del matrimonio porque era común. Ustedes no se imaginan claro. lo común que era que un personaje con eh, poder económico, ¿verdad? Pudiera tenía a su esposa pero pasaba en su finca en las cortas de café dos tres bueno, se, se, se rejuntaba con, con alguien de por ahí, ¿verdad? Y, no. y quedaba embarazada Muchos de ellos reconocían a los hijos Les daban el apellido o por lo menos los educaban Hay en Santa Tecla hay muchos casos eh, Que conocen hay gente que anda por ahí, ¿verdad? Entonces, pero dentro, digamos, de, de ese matrimonio eh, Tenían que haber pasado por el bautismo Los hijos por el bautismo y que si los hijos morían, mire, por ejemplo, eso era común, o sea, eh, la sobrevivencia de los hijos menores, de los hijos pequeños, en el siglo XIX era, era algo sumamente trágico, es decir, un matrimonio podía tener siete, ocho, nueve, diez hijos, pero al final solo se le crecían dos, tres o cuatro, ahí tenemos eh, los Ulloa lo subió a Morazán, los los, los los nietos de Francisco Morazán que vivieron ahí, la, la hija de Francisco Morazán que vivió en Santa Tecla, tuvo, creo que solo se subió, subió un par de hijos de ocho o diez hijos que tuvieron. Entonces eso era como muy común, pero también estos hijos había que bautizarles, porque no se miraba bien delante de los ojos de Dios, pero quizás más. Delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de la sociedad. Esta gente era gente de sociedad que estaba ceñida, a pesar de ser personas altamente excéntricas, a las normas sociales, que pedía y exigía, y era tácito, ¿verdad? Que tenían que casarse, que tenían que bautizar, que tenían que establecer compadrazgos, ¿verdad? Porque la, la otra forma de alianzas de poder eran los, 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 los compadrazgos. Entonces era, era, digamos también como, como entender eh, los contextos, ¿verdad? Y ver qué es lo que pasa. Bueno, yo
0: creo que queda bastante claro que, pues, pacto, pacto como pacto. No, ¿verdad? creo que fueron gente con, con muchísimo olfato comercial, muchísimo olfato financiero. Y
1: creo que iba a la pena mencionar eh, a Roque Dalton y su obra El Salvador Monografía, en la cual habla justamente de la familia Girola como de las 14 más importantes ah. de las que se habla más, y sobre todo por eh, justamente lo que empieza eh, a mencionar José Manuel: era todos los rubros en los que ellos estaban desarrollando eh, en, la, en la área de los negocios, que la verdad en ese momento creo que era no era tan común verlo acá y como hay que ver el contexto de justamente lo que se ha ido hablando la, la toda la influencia europea que ellos tienen los estudios que traen creo que eso también permite un, una capacidad de desarrollo de negocios de una manera diferente a la que la gente no estaba acostumbrada
2: o por ejemplo eh, sí, sí, la, la educación que son si no me equivoco acá creo que hubieron cinco alcaldes sí, sí cinco alcaldes para el cantón de entonces digamos eh, también que, que, que hayan tenido, eh, haber sido alcaldes de la ciudad
0: Claro, me te permite una serie de, de lazos, de nexos ajá, de, oportunidades, ya, de negocio
2: Digamos, eh, ajá,
3: de, de, no, pero, pero es que también ser alcalde no era lo que nosotros vemos ahora un asalariado, sí. sino que ahí era al revés, era casi un servicio a honor a la ciudad, el alcalde terminaba metiéndose
2: a la bolsa para hacer ciertas cosas, debía de tener cierta facilidad ajá, entonces digamos, eso o oh, el hecho de que, bueno, hablábamos hace un rato sobre la donación del Capatarón, por ejemplo, uh -huh. que en ese momento creo que costaba 100 mil colones en, la, en todo el terreno, cuando se donó, en los años 40. Entonces, bueno, lo que tú decías, si darle tanto a la ciudad, porque también uno de los aportes de la familia fue darle a la ciudad, a la ciudad que tanto quería, pues. Y entonces. Mmm, dejamos así entre líneas para ver si ese pacto con el diablo pareciera... Sí, no, 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 o sea, ah, yo creo que sí.
0: definitivamente fue la explicación más inocente que la gente pudo encontrarle, como la más sencilla que pudo encontrarle a tanta prosperidad, a tanta excentricidad mm. eh, porque hay que ver que fueron unos personajes, eso es totalmente innegable, sí. pero como decía Carlos también, cuando uno se sienta ya con los papeles en la mano y mm. comienza... A cruzar información, se da cuenta que eran millonarios con unas capacidades
3: eh, increíbles. Decía, como tenían millones, tenían de largo los nombres también. <risa> sí. Se ponían nombres larguísimos. Para escoger. Sí, claro, no claro, o sea, muy, 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 muy <risa> Claro, claro, no o sea, eran mira, Violeta Concepción María Ernestina, ¿cómo se llama y cómo le
1: decían?
3: <risa> no, una cosa reír.
1: Sí, había mucha costumbre en ese tiempo también, creo, de poner muchos nombres relacionados a la familia y no podían dejar ni a la abuela ni sí, a la bisabuela no, fuera. ni a la ¿eh? Sí, no,
3: pero, pero era muy, muy, muy propio, digamos, de, de estas familias poderosas que presumían un poco la aristocracia, ¿no?
0: Claro, claro, parte del asunto. Bueno, yo creo que hemos. Un motivo de vuelta muy interesante Alrededor de la, de la historia de la familia Girola. obviamente la historia Es
3: extensiva hay, digamos... hay un mito Que así como en los Girolas tenemos Ese mito de los pactados También en los Girolas tenemos un, otro mito Que la gente le verá positivo La gente En el imaginario también cree Que los Girola donaron Todos los terrenos de la ciudad Y cosa que no es así ya saben ustedes o sea, la gente dice no es que los le donaron toda la ciudad para que construyeran Santa Tecla verdad sí, hubieron donaciones de la familia López eh, Crisanto Callejas, ese documento sí lo vimos nosotros, eh, y, y Molín Morales, un historiador del año 50, un gran historiador de Santa Tecla, también menciona a la familia López como los donantes al gobierno de eh, la hacienda Santa Tecla, la otra parte de lo que abre Santa Tecla, que va a San Merliot, más o menos del centro a San Merliot, lo donó a Crisanto Crisanto Callejas, pero también la, la, el imaginario ahorita está diciendo, no, es que los Girola tenían tanto dinero que donde está sentada la ciudad ahora, desde a los chorros, hasta la cepa de Guadalupe, desde el volcán. Esa es la información Lo donaron, ¿no? es falso.
1: ¿Era? Ahora hemos hablado bastante del momento más próspero de la familia, claro, de cuánto dinero tenían. Sin embargo, hablamos tenían.
2: Sí, tenía, ¿En algún tenía momento,
1: momento cae la influencia financiera de esta familia? ¿Por qué?
2: ¿Cuándo? Según la gente, porque dejaron de sacrificar vidas. Entonces ya no, con tantos que habían ahí, entonces no. digamos y ya y ya ya, o sea, en la, la gente no se, no, 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 no se revisa de que ya vino, por ejemplo, eh, el déficit del, del café, que entonces en la caída Entonces digamos que era uno de los mayores rubros de la familia. Y ahí de, de, ya no se tenía tampoco, imaginémonos, es hipotético que ya no hubo ese liderazgo, digamos, olfato para comercializar otras cosas. Claro, claro. Entonces, digamos, como no se logró, digamos, es obvio que el capital tenía que caerse, pues, digamos, no, no ser tan abultado. Tan sí, profundo, sí, sí se, hizo,
0: se hizo mucho, por ejemplo, de miembros de la familia que se dedicaron únicamente a gozar los beneficios de lo que sus antepasados habían trabajado, que tampoco es imposible, o sea, se ha visto en en la cantidad de familias poderosas, más poderosas inclusive, uh -huh. que los herederos se dedican únicamente a dilapidar el... el, el,
4: el
3: dilapidar entre comillas, ¿no? el, el, Legal, el, el usufructo de, de la fortuna. Es que estaban um, acostumbrados a una vida así, entonces ellos no podían sí. cambiar de estilo de vida. Si no miremos ah. Rafael girola el último dueño de la casa girola que fue hipotecada, verdad, me contaron, yo dije, había una mesita para que veamos que el señor un día estaba tomando café, y se le ocurrió irse, y dijo, por gente que trabajaba con ellos, aquí voy a dejar esta taza, con café, así como la dejo, así la quiero hallar, agarró, y se fue, se fue en un carro, y se vino a vivir aquí cerca, de, de aquí donde estamos, aquí en San Salvador, y nunca más regresó, en su mente, en su mente, ya, porque una vez hicimos una visita oficial ahí, en su mente la casa estaba en el esplendor, y él era atendido, había que casi decirle de su eminencia reverendísima, ¿no? Porque estaba acostumbrado a ese tipo de trato. Claro. ¿Verdad? Entonces, tiene sentido esa hipótesis. Claro, sí, ese, sí. Problema? O sea, no, no siguieron generando.
0: Sí. Y obviamente, pues el dinero. ¿No? Sí. Y, te, y también. O sea, no fue por, por falta de niño, no. No fue por falta
3: de niño. A ver, pero esto del café es importante. La, la caída de los precios del café, cuando este. Por ejemplo, eran. Dueños de la gloria, por ejemplo. Nosotros lo conocemos como la finca de la gloria. Toda la cordillera donde están ahora sentadas todas esas todas esas cosas eran, eran de ellos, ¿verdad? Ahora ¿qué es la gloria, la parte de cafetales no es nada. Porque ya yo he escuchado al, al alguna gente hoy día que dice... no, es que ya no tiene sentido la producción del quintal me cuesta 80 dólares o 120 dólares y tengo que darle en 70 entonces todas todo sus inversiones estaban en el café, si eran unos grandes cafetaleros desde el siglo XIX claro. ¿verdad? entonces también eso, eso cayó más yo le agregaría no solamente el tema eh, productivo de la concentración seguramente porque no podemos eh, decirlo con absoluta certeza sino que también el, el que ya no se concretaron y ya no es una costumbre concretar las relaciones matrimoniales o de familia como se hacía antes. Hoy hay una nueva forma de, de relacionarse. De hecho, hay algunos Girola que se han ido a casar en Guapa a un par que viven en Santa Tecla. De hecho, hay un Girola a quien quedó administrando la casa que desmanteló la casa de los Girola, la desmanteló y le empezó a vender en antigüedades. Y, y, y menos la casa. Menos la casa, porque ¿Sí? hay que hacer, ¿verdad? La, la, ¿Verdad? Entonces, eh, para que veamos que eh, sí. A esta, esto que les estoy contando también se suma el mito, ¿verdad? Los haban... Uno dice, nos abandonó Dios. Bueno, Bueno, con que la sí, casa de
2: las sí, colinas. Ya la, parece que la vendieron para el restaurante.
0: ¿no? Sí, efectivamente. Entonces. Todo tiene un ciclo, ¿no? O sea, ellos tuvieron un ciclo de esplendor, tuvieron un ciclo de, de muchísima bonanza. Y pues, como todo, en la vida acaba. Así es que, eso. bueno, la verdad que creo que vamos a hacer un pacto con, con nuestros amigos acá, <risa> de que regresen, regresen, creo que se han sacado, se de sacado pendientes, se han Sin Conmigo son niños.
3: Sí, sí, <risa> niños, niños
0: es, es un problema. Uh -huh. Pero bueno, agradecerles muchísimo eh, su compañía, su conocimiento, compartirlo con nosotros, con nuestro público. Eh, ha sido una entrevista muy, muy interesante. Eh, Gabi, ¿qué te pareció todo este recorrido enorme por casi tres siglos de historia, tanto de ese como de Justamente, justamente
1: te voy a decir que viajando en el tiempo, porque desde, desde pensar en las primeras historias que yo escuché de Luvira lo emocionante que era y realmente como uno si no se dedica a investigar, creo que uno muere creyendo que eso era cierto porque la manera en que se ha quedado toda esta historia con esa familia a todo mundo creo que lo hace pensar dos veces, será cierto, porque ¿por qué todo el mundo lo decía? Pero vemos que realmente creo que son cosas de, de contextuales, pues lo que se vivía en ese momento, cómo ellos salían de la norma, la gran influencia que tenían. Y me encanta poder conocer ya con hechos realmente de qué estamos hablando, por qué ocurría todo esto. Me ha parecido fascinante y muy agradecida de poder compartir ese tiempo con ustedes. La verdad creo que nuestro público lo va a disfrutar muchísimo el poder entender realmente qué hay detrás de la leyenda de la familia Guillermo.
2: Sí, no, muchísimas gracias. <ríe> y Santa Tecla da para, para hablar sobre esto, sobre muchísimo más. Así que encantado de estar por acá.
3: Oh, y y digamos que una forma de que sobrevives en, a saber cuántos años más va a continuar esta leyenda, ¿verdad? Pero también es interesante cómo la gente interpreta claro. y en esas interpretaciones también debemos de entender que hay un poco de un poco de sabiduría para que la gente no se acerque no se acerque al mal, ¿verdad? Bueno, yo quisiera ser mal voy a acercarme al mal <risa> y tener tanta plata. <risa> 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 bueno, entonces
0: quedamos entendidos que tenemos un pacto de regreso. Por favor. Entonces, eh, bueno, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a